0: Estás escuchando, caballeros del podcast, la dosis geek que tu cuerpo pedía. Hola gente, ¿cómo es? Están todos por ahí. Esto es Caballeros de Podcast, el capítulo número 14. Mi nombre es Franco Torres. Y aquí está el señor Octavio Salazar. la lo que lo pedíamos. Hoy todo el podcast voy a estar hablando así. ¿Por qué? No lo sé.
1: Nada, ya me cansé. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Octavio? Pasa que hay que meter un poco de extra porque nos está faltando un poco de, de, de poder. De, de extra. Un poco de extra. <risa> nos está faltando ese extra. <risa> eh, pero bueno, no sé. Hay que... Hay que para hacer un poco más
0: fresco el programa Estas aperturas como que Capítulo a capítulo Fuimos metiendo más, más apertura Y menos debate Y menos tema ¿Y por
1: qué tiene mal? Vamos a hacer el debate de las aperturas El debate de las aperturas ¿Por qué una, un, una apertura tiene que ser tan sobria? ¿Por qué no puede ser una apertura animada? Una apertura con chiste, una apertura con, con humor ¿Por qué, tiene, por, ¿por qué todo tiene que ser tan sobrio franco? ¿por qué todo tan oh, hola, somos caballeros de podcast? ¿por qué nomás tipo, muy buenas, somos caballeros de podcast?
0: Eso es porque siempre que cada uno le toca hacer la apertura, la hace como quiere y esta vez como lo estamos grabando bastante tarde este capítulo medio que, que lo tiré así además porque no tengo ganas de editar un y muy buenos, no tenía ganas de editar eso, que no lo voy a editar ahora. Bueno,
1: gente, para que sepan, esto es una preview de lo que será eh, Not Podcast. Claro, una nueva
0: idea que estamos eh, maquinando con Octavio para el año que viene. Pero tiene otro,
1: tiene otro nombre, tiene otro nombre y... y...
0: Es, es algo totalmente nuevo, que no sabemos qué será. Algo totalmente random. Claro, es así. Sobre, to sobre todo random. Sí, bueno. ¿Por qué nos alargamos tanto en las aperturas? No sé, yo creo que como productor no lo deberíamos hacer, así tenemos más tiempo, más minutos para debatir los temas que traemos semana a semana, así que me parece que estaría bueno de ir largando con los temas, ¿no? Bueno, pero, pero sobre todo podemos hacer un minuto de silencio por Javi que no está. ¿Lo puede editar al minuto y no lo tenemos así, no hay un bache?
1: No, listo, ya está, ya pasó un minuto, <risa> pero está pensado en, en otro tiempo. Eh, así que bueno, gracias Javi. Eh, gracias por tanto y perdón por
0: tan poco. Eso es porque, nada, tiene que editar otros podcasts y, y está con, con mucho trabajo. Nos, met, nos mete los cuernos, gente. Nos mete los cuernos con otro podcast. Muy mal ahí. Sí, sí. Estaba por hacer un chiste, pero no da. Ah, bueno, así, así lo... Estaba, estaba por hacer la gran guandanara. Así y. Lo... <risa> estaba por hacer la gran guandanara. No, porque después <risa> lo que tiene que quitar no tengo ganas. Pero bueno, cerremos este paréntesis de esta apertura, apertura larga y vamos con eh, el... Lo puedo decir, lo puedo decir, lo puedo decir. Sí, por favor.
1: En el capítulo pasado, tí. Plan de Contingencia, Caballeros del Podcast. Franco y Octavio se encontraron hablando de el Joker, también conocido como el Guasón en tierras latinoamericanas, y al final del episodio se encontraron con una gran pregunta. ¿Qué es lo que define la moralidad del héroe?
0: ¿Te gustó? Quedó espectacular. Espectacular. Y sí, gente. Hoy vamos a estar hablando un poco de esto de la moralidad de los héroes. Y cuál es el límite, ¿no? Que tiene. Que hay entre el héroe, el antihéroe, un villano. Y ahora que hay un término nuevo que es el antivillano. Octavio. Franco. Para vos. ¿Cuáles son esas diferencias que hay entre un héroe y un antihéroe? Y eso es una línea bastante
1: subjetiva, mi querido francoide Porque uno puede tratar de hacer como una lista de características Que determinan la, la, lo que sería la, lo heroico de una persona Porque te puede decir, ¿qué es un héroe? Un héroe puede ser un bombero, un héroe puede ser un policía, un héroe puede ser una persona común y corriente que te salvó de una caída. Pero en, en el sentido de los cómics, un superhéroe es una persona que aparte de tener características bondadosas, tiene ese, como bien llamado, super, que además de tener todas estas características ya mencionadas, eh, permite realizar cosas que una persona común no podría. Dígase, si cae una estructura, un edificio, por ejemplo, eh, algo que algo que no se puede manejar por una persona común, ¿no? o sea, se cae un auto un auto está por chocar a una persona Una persona normal no puede ir y parar el auto Para agarrar todo un edificio En cambio, una persona superhéroe Y puede realizar varias acciones Como, no sé, pongamos Superman Puede utilizar su superfuerza para detener el auto O levantar la estructura eh, No sé, superhéroes que tengan poderes Pueden tratar de hacer levitar el auto La estructura Muchas cosas que, bueno, como dije antes Una persona común no podría Pero ¿qué es lo que pasa en este sentido? De que siempre que recurrimos a los cómics, animaciones O todo superhéroes nos encontramos con un tema también muy importante de que en muchos de los casos los superhéroes terminan produciendo daño colateral en, o sea, no siempre pero en la mayoría de las situaciones y de hecho ese es uno de los temas de que si no me equivoco se tomaba también en Age of Ultron corrígeme Franco si no eh, en la cual al para salvar eh, la amenaza de, de Ultron terminan a, haciendo añicos toda una, una ciudad o no
0: Sí, sí, termina destruyendo un país directamente, que es Sokovia.
1: Y que eso después lo terminan hilando con eh, Civil War también. Claro,
0: lo, con los acuerdos de Sokovia.
1: Claro, entonces uno se pone a pensar, eh, ¿qué tan héroe es ese tipo de persona? Porque está bien, salvo al mundo, pero ¿a qué costo? Sin invocar el meme, pero ¿a qué costo? O sea, terminaste destruyendo gran parte de una ciudad que después a la, las personas, por su cuenta, van a tener que terminar reconstruyendo. Es complicado el tema de la moralidad de O también los héroes que terminan matando para, para salvar, ¿no? En el cine más lejos, el caso de Injustice. O sea, tenés el caso de Batman, de que no quiere matar por sus cuestiones propias. Pero no quiere matar. Y después tenés a Superman, de que en un ataque de ira lo mata a Joker. Porque dice, si no me equivoco, de que no va a cambiar más. Y que habría como que eliminarlo. Absumado a eso, al enojo que tiene porque mató a... Lo, o lo, sea, lo incitó a él o lo, lo hizo creer que estaba matando a a, a Doomsday y terminó matando a la, a, la, a Lois Lane y, a, y al hijo que lleva en su vientre entonces esto está sumado a muchas cosas entonces uno termina diciendo y fue heroico haber matado al Joker porque está bien salvaste al mundo de o a la ciudad en todo caso de futuras amenazas de por parte de él pero al, al costo de que terminaste vos matando a una persona bueno sin, sin más lejos también Batman justamente el razonamiento que tiene es ese o sea no no mata porque porque sería o sea, o sea, no mata porque, cómo es que dice Franco, que si mata hay un asesino más en la tierra, algo así, como es que dice.
0: Claro, la, la frase Batman que, que aquí está contando Octavio es: Si vos matas a un asesino, no hay un asesino menos. En el mundo, si no está la misma cantidad, Porque vos pasas a ser un asesino? Claro,
1: exactamente. Y después, ahí te voy a dar a vos la palabra, Franco, que tiraste una, un ejemplo muy bueno, Cuando estamos hablando en privado, de que está bien, tenemos el lado de Superman, pero también tenemos el lado de Batman, que no mata, pero te deja a, a los enemigos eh, cuadripléjicos eh, en coma. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué punto también de
0: heroísmo hay en eso? Sí, el tema este de, de la moralidad de un héroe, ¿no? ¿Cuál es el límite que...? Que no, ellos no se permiten cruzar, que es matar a su enemigo. Ese es como el gran límite que tienen. Es muy delgado. Por el hecho este de... Yo creo que, que Batman es un, un gran ejemplo de, de todo esto. Está bien, él no mata, ¿no? Pero te quiebra tres costillas, las dos piernas, los dos brazos. Y te deja con un traumatismo cráneo, dale. Eh, no está muerto el chabón, pero las lesiones que le provocas. Yo creo que más de una es recuperable Ah, pero no lo mató. Eh, es una línea muy... Eh, muy fina ¿no? es como caminar una cuerda floja está ahí. Y, y el tema este del daño colateral si sí, son héroes pero te das vuelta y destruyeron media ciudad como mínimo es ahí es, están siempre ahí como un límite buscando información para esto no Cu cuál es la, la, la diferencia entre el héroe y el antihéroe me topé con una descripción que es el héroe es como lo que aspira la sociedad o la parte buena de una sociedad y que cree en el sistema de la sociedad o sea cree en la justicia y que se tiene que ir que todo criminal tiene que ser juzgado por sus crímenes y si hace falta que tenga que ser encarcelado es como eso no él cree que en el, en el bienestar de la sociedad y en su sistema y el antihéroe también está en esta sociedad y cree que la sociedad tiene que ser buena pero que el sistema no lo es por eso cruce ese límite de matar a una persona pero no llega el punto de ser un villano porque busca el bienestar de una sociedad me, me tope con, con esa como definición y esas diferencias que hay Y me gusta mucho y, y yo creo que va por ahí no esta diferencia entre un héroe Que cuando yo hablo de, de héroe también tomo el superhéroe Porque un poco se, se capsula todo no Esa cuestión de, de una persona que busca el bien Como dice esta definición de, de una sociedad Y no cruzar ese límite de matar a una persona Y decir el sistema que se creó por más que haya fallas Está bien y tiene que ser así Y de repente aparece un personaje como Voy a poner el ejemplo de Red Hood El cual al principio estuvo a favor de, esta, de, de este sistema sistema, vio que el sistema no funcionó y dice voy a hacer yo mi propio sistema y se convierte eh, en Red Hood y empieza a matar criminales y, y es de nuevo esto, esa línea no entre decir dale, sos un héroe pero matas, o en el caso de Batman, sos un héroe pero le provocaste una hemorragia cerebral a un vendedor de drogas ponele, es un límite muy fino en el cual todos los héroes están en ese borde
1: bueno y también podemos agarrar del otro aspecto franco podemos agarrar del aspecto de los villanos también o sea que definís ¿qué definís que es un villano en realidad o sea justamente el villano es aquel que tiene características contrarias al héroe es lo que dice la definición pero si también tomamos de qué es lo que hace heroico a un héroe o superhéroe qué es lo que hace villanesco o supervillano porque supongamos un villano que va en contra de los propósitos o sea de, lo, de los ideales del héroe pero que a fin de cuentas lo los ideales del villano pueden terminar siendo un beneficio también O están buscando el bien pero en métodos que, que, el, que, el, que el héroe no, no los considera eh, buenos
0: Como vos decís, ahí ya entramos en esta definición nueva, en este concepto nuevo que es el antivillano El villano es como dice la definición, la cosa totalmente opuesta al héroe Si el héroe es todo lo que está bien, el villano es todo lo que está mal es esa la definición y termina ahí, no, no hay uno, Ah, no es malo, por... No, quedó ahí. Ahora está el término antivillano. ¿Qué es esto? Seguiría siendo un villano, pero con un fin heroico. Lo voy a poner con ejemplos para que se termine de entender. Eh, vamos a la película Batman Begins. Batman inicia, creo que todos lo vimos. ¿Cuál es el villano? Ra's al Ghul, quien entrena a Batman. ¿Es el villano en la película? Sí, pero busca ser un héroe. Busca un bienestar mayor en la sociedad. Y en los cómics es también un poco así Ra's al Ghul. Él es el líder de la Liga de los Asesinos. Lo que quiere hacer con la Liga es un poco crear una sociedad en la cual no haya delitos. Pero si hay, a ese ladrón se lo va a matar. Ahora está pasando lo mismo con Poison Ivy, sigue siendo un villano Batman pero funciona como una especie de ecoterrorista. ¿Por qué? Porque vela por la seguridad del medio ambiente, de la naturaleza, de las plantas, del verde. Es ese límite. Es decir, bueno, es un villano pero tiene un fin heroico y uno como lector, como espectador, logra empatizar con ese villano y decir, pucha, es malo, pero tampoco está tan mal lo que piensa. Es, es un poco el efecto que pasó con Thanos en Infinity War. Que va decir, sí, está loco, es, es el villano, pero medio que decís, che, no Está tan loco Como que le buscas una razón Igual sigue siendo un villano Y sigue siendo la, la contraparte del héroe Un buen ejemplo En Marvel Y en el MCU Sería Killmonger El malo de Black Panther Que es el villano Porque busca un beneficio, Tiene un objetivo personal Pero al final Vos terminas empatizando Con el personaje Y se convierte en este Antivillano ¿Por qué se convierte En antivillano? Porque medio que Le terminas teniendo lástima Al personaje Y empatizas y decís Pucha Qué feo Lo que le pasó Y qué lindo final Que tuvo el personaje
1: es Uno de los ejemplos Más recientes y es más, que mejor se puede ejemplificar porque eliminar a la mitad de la población de, del universo no es algo eh, que digamos bueno pero sin embargo a final de cuentas sigue trayendo un beneficio porque justamente lo que vio Thanos es que los recursos se van a acabar hay sobrepoblación entonces que dijo bueno voy a buscar las gemas de infinito para poder eliminar de una forma rápida a la mitad de la población del universo para que justamente poder hacer rendir más todos estos recursos que hay que no se acabe, no se acaben tan rápido, ¿no?
0: Claro, lo que sucede es que Aitanos, quieras o no, termina de nuevo siendo un villano. Y es como que está catalogado y, y llega al stand ese siempre ser un villano. Pero sí, lo que pasó ahí es eso, es que hace dudar. el antivillano te hace eso, te hace un toque de dudar de qué tal malo es.
1: Es como muy difícil definir qué, o sea, si a uno de los dos bandos, porque acá ya vienen por el lado de bandos, o sea, cuál de los dos bandos es el villano y cuál de los dos bandos es el héroe. Porque en ambos bandos tenés piratas que son buenos y piratas que son malos, que buscan esclavizar o tomar territorio para su propio beneficio como así también tenés eh, marinos de que buscan proteger la paz dentro del mundo de One Piece como otros que buscan solamente el, pl el pleito y, y destrucción y hasta incluso beneficios personales en base a, a hacer tratos con piratas o a hacer tratos con las naciones en los cuales en el sentido de, de extorsión como ah mira si vos no, no nos pagas no tenemos protección y llamamos a los piratas y en ese mismo sentido también te pones a pensar que depende o sea uno también lo ve desde el de lado del espectador y al haberlo, verlo desde el lado del espectador vos lo ves como eh, bien, el protagonista lo, o sea, Luffy y los hombres de paja para nosotros son héroes porque eh, tratan de eh, derrotar a piratas malvados o salvar a sus amigos de, de, de los marinos y eso pero si uno se pusiera desde el, la perspectiva del mundo es como que Luffy y los hombres de paja serían villanos porque así te lo hacen ver los marinos y así te lo te lo hacen creer y eso es lo que ves y eso es lo que te informa nomás no te dicen qué es lo que pasa realmente sino que, que es que son piratas y ya está y ya con que te digan son piratas bueno ya está son malos pasa muy del lado de cómo sucede la historia cómo son o sea también villanos en, el, en la
0: ¿de qué lado de, de la línea estás parado? también
1: claro de, los villanos en la vida real en, la vida, en el cine malejo en la vida real eh, hay un dicho que es eh, la historia la cuentan a aquellos que son vencedores y, y es verdad eso o sea ¿quién te dice si, si algún dictador hubiese hubiese salido victorioso suponga a Supongamos que... Es...
0: Sí, no, no hace falta especificar. Yo creo que se entiende la idea. Es siempre, co como espectador, ¿no? Yo creo que es que siempre terminamos viendo un guión y terminamos percibiendo lo que el guionista quiere quiere contar y de qué lado ese guionista va a poner los personajes. El guion de la vida. Claro, o sea, hay una frase Stan Lee que... No una frase. Hace poco vi un video de Stan Lee que él siempre le pregunta ¿Quién gana en una pelea entre...? No sé. Wolverine contra Galactus. ¿Quién gana? Que se nombra a varios personajes contra grandes villanos. Y se déjenle hacer esa pregunta. Porque el que va a ganar es el que elige el guionista. O sea, vos no vas a decir nada. No sé si el guionista tiene ganas de que gane. Que, que ya pasó una pelea entre Thanos y Chicardilla. La ganó Chicardilla. Porque el guionista se le cantó que fuera así.
1: Claro, y puede suceder un montón de ideas adentro de la trama. Cosas que vos decís, ¿qué carajo acaba de pasar? Pero son ideas del guionista.
0: Con el tema este de, de, de la moralidad y hasta dónde también. O sea, siempre terminamos viendo en la parte del guionista y de un montón de guionistas. Porque en el caso del cómic, que es lo que yo más sé. Como un personaje lo agarraron un montón de guionistas y un montón de equipos creativos. Van, van jugando con el tema este de, de, de la moralidad y cómo van cambiando los héroes. Exactamente y puntualmente, ahora no re recuerdo cuándo fue pero al principio los héroes si sí mataban creo que era por allá en la época de oro o sea años 40 porque el género superhéroes se lo toma empiezan a hacer en 1938 con el primer cómic superman que es action Comic número uno de se lo toma el género y al principio los superior mataban o sea batman iba a cargar con una pistola después creo que a partir de la edad de plata Lo que se le conoce hoy como la Edad de plata se le empieza a poner el tema este de la moralidad y decir listo el héroe no tiene que matar y se empieza a jugar con estos límites de bueno hasta dónde es un héroe hasta dónde es un antihéroe lo que hoy conocen un antihéroe ahora esto de es villano pero es un antivillano porque hay que darle más matices a los personajes, por eso el manga eh, me parece que juega más con esto porque tenés que darle unos motivos justos a los personajes de por qué están parados en esa línea, vos decías eh, el caso de One Piece, Naruto prácticamente todos los villanos después terminan siendo antivillanos, si te pones a Payne, que es un villanazo termina siendo un antivillano al final, Except, salvo el último que es Madara termina siendo un villano, incluso el alienígena de Kaguya, si mal no recuerdo el nombre, es un villano, pero si te pones a ver hay un montón de cosas que, que el guionista busca de darle más profundidad a sus personajes y, y se rompe esa, esa moralidad, esa línea que hay y los personajes van mutando. Sí,
1: dirían... O sea, en realidad no sé si terminan siendo anti -héroes, Muchos terminan siendo aliados del héroe y es hasta un punto intermedio, diría yo, ¿no? O sea, que, o sea es como que si sí, básicamente el... Podemos ponerlo pero podemos graficar así. Uh, tenés héroe y villano como norte y sur y después tenés este y oeste como anti-héroe, anti-villano y podés ahí entre medio también sacar el el noroeste, el noreste, de que es entre medio también, me parece, porque hay, muchas, hay muchos personajes que no llegan a tener cualidades de, de antihéroe, pero tampoco llegan a tener cualidades de héroe. Es como un punto intermedio.
0: O tampoco o... es como Freezer en el torneo del poder.
1: Claro, claro. O sea, porque.
0: Porque es un villano, o sea, es el gran villano de Dragon Ball. Pero en el torneo del poder juega un toque de héroe.
1: Claro, ayuda, pero no, no llega a ser un héroe porque. Porque tiene su, prop su, su propósito. El cual que, que ser, ser resucitado para poder retomar su conquista de, de mundo.
0: Sí, sí. Seguir generando mal. Claro.
1: Pero tampoco es un antihéroe porque no está yendo en contra de, de los propósitos del héroe en ese momento. Tenés ahí como un, un intermedio también.
0: Eh, podríamos decir que es un aliado ocasional. Claro. Que, que pasa mucho. De hecho, en los Batman, eso lo estoy viendo mucho, por ahí hace, hace alianzas con sus villanos porque es gótica, se está yendo al carajo y no le queda otra que decirle ponerle a Clay. Face, dame una mano y clayface se termina convirtiendo en este pasa de ser un villano a ser un poco un antihéroe que después va a venir otro, guio, otro guionista y va a decir no va a volver a ser un villano pasó ahora con el hombre araña que el doctor octopus terminó siendo pasó siendo un villano en superior fue un héroe y ahora vuelve a ser un villano qué porque siempre terminamos viendo lo que un guionista quiere contar y quiere que nosotros veamos Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Si quieres enterarte de todas las novedades del mundo geek, podés seguirnos en nuestro Instagram, arroba caballeros de En nuestro Facebook nos encontrás como Caballeros de la Mesa Ratona y nuestra cuenta de Spotify, Caballeros del Podcast. Nos vemos la próxima semana.